2: Heraldo Radio. La HCL
3: se comparte, se ve, y ahora también se ve.
4: República H, con Alejandro Cacho. Muy
2: buenas noches, bienvenidos a República H. Este viernes, viernes 2 de julio de 2021. Gracias por acompañarnos, saludos a toda la República Mexicana. En este día lluvioso y fresco, tirándole a frío en buena parte del país. Y vaya tormentones que han caído aquí en la Ciudad de México, de manera muy importante, copiosa, constante y durante buena parte de la tarde-noche que ha provocado problemas viales. Así que si usted nos escucha en su, en su automóvil Camino a Casa, paciencia y gracias por estar con nosotros. Esto es República H, yo soy Alejandro Cacho, tenemos muchas cosas este día para analizar y para comentar. Comenzamos en Aguililla, Michoacán donde la crisis de ingobernabilidad sigue latente. La población está desesperada y ayer llegaron a, los, eh, a, los, a, las, a las agresiones, a las agresiones con petardos, con piedras, con bombas Molotov, con un camión de basura que tumbó el portón de la instalación del batallón que se encuentra asentado ahí en eh, Aguililla. Y es que la gente está desesperada porque no hay nadie absolutamente nadie que les resuelva la gran problemática que viven no hay absolutamente nadie ninguna autoridad ni ni federal ni estatal que les garantice tranquilidad que les devuelva la posibilidad de transitar libremente por sus, eh, sus calles por sus carreteras de trabajar en paz de llevar sus productos a carlos de aguililla hacia sus mercados Estaremos hablando de eso, por supuesto. Hablaremos de los secuestros, uno de los delitos de alto impacto. Desde mi punto de vista, no sé si usted esté de acuerdo, para mí el secuestro es, junto con la violación, el peor de los delitos, porque marca a las víctimas y a sus familias de por vida. Y es un delito que duele, duele, duele muchísimo como sociedad. Las autoridades afirman que las cifras van a la baja, pero ¿será realmente cierto?, Estaremos hablando, por supuesto, de eso. Y seguiremos analizando las carreteras más peligrosas del país. ¿Sabe cuáles son las rutas de más alto riesgo? ¿Cómo lo viven tanto las familias como los transportistas? ¿Por qué asesinan a choferes del transporte público que simple y sencillamente están haciendo su trabajo? Bueno, pues hablaremos de eso y de más cosas aquí en República H esta noche. Sofía García, ¿cómo estás?
5: Hola, ¿cómo estás Alejandro? Me da mucho gusto saludarte en este viernes, como ya dices, lluvioso y medio frío. Para quienes nos ven por tele, pues saben que ya venimos muy abrigados y para quienes nos escuchan por radio deben de saber que venimos muy tapaditos, así que usted también esperemos lo haga. Mira, Alejandro, hoy te voy a platicar de una reunión que hubo privada, pero presencial en la Cámara de Diputados por parte de los diputados de Morena. ¿Qué se acordó ahí? ¿Y qué dice la oposición sobre esta reunión y los acuerdos que ahí se dieron? Bueno, pues más adelante te contaré cada uno de esos detalles.
2: Muy bien, muy bien, Sofía, gracias. Vamos a Aguililla, donde el ambiente realmente tenso, complicado, luego de la marcha en Morelia para exigir que las autoridades detengan a los grupos criminales que les devuelvan la tranquilidad a los habitantes de Aguililla, que se enfrentaron con soldados del batallón 51 de la zona militar 43. Como medida de presión bloquearon una colina donde aterriza un helicóptero. Junto a la instalación, junto al batallón, hay una loma. En esa loma regularmente aterrizan helicópteros de la Secretaría de la Defensa Nacional para entregar provisiones a los soldados asentados ahí en, esa, en ese batallón. Pero la gente enardecida y con razón, porque se imagina usted lo que es no poder salir de su casa, de su pueblo, transitar tranquilamente por sus calles, ir a comprar lo más necesario, no tener luz, no poder ni sacar los productos que ahí se producen para venderlos, ni recibir productos de otros lugares porque no pueden entrar, porque la delincuencia organizada tiene bloqueadas las carreteras. Ah, pero a los soldados del batallón les llevan agua y suministros, comida, etcétera, en helicópteros. Por eso la gente se enardeció. Más tarde, después de que ocurrió este suministro, y, y, y frustrado porque la, la gente empezó a, ro, a arrojar piedras y petardos contra los helicópteros, más tarde in, irrumpieron en el cuartel y agredieron a los soldados con palos y con piedras los militares se replegaron en las instalaciones y de acuerdo con los testimonios respondieron a las agresiones con gases lacrimógenos y con balas de goma. Las imágenes circulan por las redes sociales y se escuchan eh, y se ven los momentos en los que la gente en los, 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 eh, los, los acecha y, y agrede a los soldados. Los soldados se repiegan, pero también respondieron de alguna manera. Gracias nuevamente al padre Gilberto Vergara, él es el párroco de Aguililla en Michoacán quien eh, ha vivido de cerca en carne propia este conflicto lo ha advertido, ha hecho llamados de de, de de auxilio a las autoridades y hasta este momento padre, pues los han ignorado, no hay nadie que les resuelva ni les devuelva la tranquilidad Buenas noches
1: Muy buenas noches, un gusto estar contigo Oye, primero decirte que felicidades hiciste muy bien tu trabajo hiciste una muy buena crónica de todo lo que nos está pasando por desgracia, en esas pocas palabras se resume todo nuestro peregrinar por esta situación, loma abajo, colina abajo, que no nos ha eh, dado ningún respiro en este tiempo. ¿no? Uh -huh. y no es exagerar decirlo, qué buena crónica hiciste, muy bien.
2: Muchas gracias, padre. Pues ojalá no tuviera que hacer esas, esas descripciones y esas crónicas, eh, sino de otras, ¿verdad? Pero, ¿cuál es la situación esta noche en Aguililla?
1: Mira, después de lo de ayer, que fue sumamente lamentable, pero fue como ese, ese límite al cual, desgraciadamente, tuvimos que llegar. Repito, no lo justifico ni lo apoyo, pero de alguna manera, como tú bien hiciste la crónica, se entiende después de, de ver todo ese proceso, ¿no? Después de eso, de ayer, yo creo que nos quedó también el sabor amargo de boca, de decir es que esto no puede volver a pasar. Y yo creo que Aguililla se tiene que distinguir, como lo como ha sido siempre, como un pueblo pacífico, sí. como un pueblo de gente trabajadora. Entonces, ya el día de hoy, pues yo creo que nos ha servido para relajar los, las tensiones. Si la gente sigue en torno al cuartel, si se sigue pensando y exigiendo que se retiren, si no van a hacer su trabajo. No ha habido diálogo, entiendo hasta ahorita nuevamente, desde ayer que se rompió y pues la gente está a la
2: expectativa Padre, me parece no solamente increíble, sino muy lamentable que no haya ni siquiera diálogo es decir, la gente lo que quiere es que le devuelvan la tranquilidad de vivir en paz, de poder circular y, 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 y todas las autoridades los han ignorado lo que quieren es que haya un, un mando superior del ejército que los escuche y que les dé soluciones pero ni siquiera eso es increíble
1: se ha pedido desde el principio que hubiera alguien quien sí pueda resolver y tomar decisiones que realmente nos beneficien habría que decir por ejemplo que la luz ya se restableció el día de ayer como a las seis y media de la tarde uh -huh. y eso ya es un avance, libera un poco de tensión bueno, es un decir porque ya viste lo que pasó después como a sí. las ocho de la noche sí. entonces la cuestión es que tal vez sí estén trabajando no vamos a decir que no tal vez sí estén gestionando pero es tan lento que nosotros no vemos un beneficio a corto plazo y no vemos que la situación vaya a mejorar. Entonces, eso es desesperante.
2: Padre Vergara, eh, este impas que vive en esta noche allá en Aguililla, esta calma tensa que se vive, quiero imaginar allá en Aguililla, cuando son las 8 de la noche con 9 minutos, eh, pues tal vez no dure mucho tiempo si las cosas no mejoran.
1: Mira, definitivamente el gobierno federal tiene que tomar cartas en el asunto, porque es increíble que pasen estas cosas y ni siquiera lo mencionen a nivel institucional diciendo pues que es algo grave que la población se enfrente con el ejército, independientemente de quién haya disparado primero o quién sí, tenga sí, la sí.
2: culpa. Sí, sí, sí.
1: Pero aquí se trata de un pueblo que exige, ya no pedimos y ahora exigimos, que nos devuelvan las garantías que nos han ido arrebatando poco a poco y tenemos una historia, como bien lo dijiste, de más de seis meses de estos bloqueos temáticos que nos están asfixiando. Entonces, esperamos ya seis meses, estamos en el séptimo mes. ¿Qué querrán más de nosotros?
2: Pues padre, me parece que vendrá un fin de semana largo, como seguramente ya han tenido otros en estos, en estos meses.
1: Esperemos este fin de semana que tenga luz, porque los dos anteriores fue a oscuras y eso complica más las cosas. ¿no? Sí, claro. Esperemos también que el gobierno federal eh, muestre esta disposición del diálogo. Y aquí no se trata de hacernos los dignos, saber uh -huh. quién fue el que ofendió a quién y quién tiene que dar el primer paso. Nosotros estamos dispuestos a dialogar y pedimos que sea alguien del gobierno federal que se note que nos están tomando en serio. También el otro llamado hacemos de manera muy respetuosa es a Andrés Manuel López Obrador, que cumpla la promesa que hizo públicamente de venir a visitar a Aguililla, que no se lo cuenten, que lo vea por propios ojos, que escuche con oído atento lo que tenemos que decirle. Con todo el respeto lo estamos esperando y con todo el cariño que merece un jefe de Estado. No somos el enemigo, no somos rivales, nosotros tenemos que ser aliados en esta liberación de Aguililla porque ahora se trata de liberarnos, rescatarnos.
2: Sí. No solamente no son el enemigo, sino como bien lo dice el Padre, son la víctima en este momento. Son los, claro que están, que sí. son los que están secuestrados, literalmente. Son los que están eh, ahorcados en sus comunicaciones, en, su, en algunos de sus servicios, como la energía eléctrica, que por fortuna ya se restableció, pero no sabemos en qué momento pueda volver a fallar en fin, el internet, en fin situación muy muy compleja ojalá que pronto haya alguna alguna respuesta, alguna señal de que sus reclamos y sus exigencias son, son escuchados y atendidos, muchas gracias Gil, eh, padre, nosotros seguiremos atentos y en comunicación si nos lo permite si, nos lo permite. Sí,
1: sí, sí. Sí, muchas gracias nos hace muy mucho bien el que nos hagan visibles y nos hagan audibles
2: aquí lo haremos aquí con lo... mucho gusto gracias padre, gracias. hasta luego el, el padre Gilberto Vergara el párroco de Aguililla, Michoacán, que ha sido la voz, que ha representado la voz de aquellos que no son escuchados, que ha representado la exigencia de aquellos que simplemente han sido ignorados. Estamos hablando del gran problema de inseguridad que se vive allí. pero mire, para tener un contexto claro, hay que ubicar a Aguililla en distintos, desde distintos ángulos. Es un municipio ubicado en la Sierra Michoacana, entre la Sierra Dos Aguas y la Sierra Madre del Sur. Está a 290 kilómetros de Morelia, aunque se encuentra más cercano a la costa. Aguililla tiene una población de 16.000 habitantes, pero tristemente célebre se ha convertido a Aguililla por ser la cuna de Nemesio Oseguera Cervantes. Se le conoce como el Mencho y es el líder, el capo del Cártel Jalisco Nueva Generación ese es su problema, ese es el problema de Aguililla, además de su ubicación geográfica, que ahí nació el capo del cártel Jalisco Nueva Generación el Mencho y que quiere tener control pues de su lugar natal desde fines del año pasado el cártel Jalisco Nueva Generación mantiene la disputa por el territorio con la familia Michoacana la nueva familia michoacano, Michoacana y su grupo armado su brazo armado, conocido como los Viagras, esto explica los bloqueos carreteros ...los acosos a la población, así como los cortes de luz y a las telecomunicaciones. En términos políticos, Aguililla es gobernada por el prista Osvaldo Maldonado Cepeda desde 2018. Le quedan unas semanas en el cargo. Pero antes de las elecciones del 6 de junio, en Aguililla hubo amenazas del crimen organizado para no permitir las elecciones. Aunque finalmente cedieron y las autoridades electorales pudieron instalar las casillas. Al final de la jornada en Aguililla hubo una participación casi del 50%. El ganador fue César Arturo Valencia Caballero del Partido Verde, que obtuvo el 38.26% de los votos y quien recibirá una bomba de tiempo en Aguililla, porque eso es hoy ese lugar de Michoacán. Y mientras Aguililla sufre la crisis de gobernabilidad, ¿dónde están las autoridades? ¿Dónde está el gobernador Silvano Aureoles? Bueno, pues él está ocupado en otras cosas. Él trae un pleito con el presidente López Obrador y anunció que el lunes estará personalmente aquí en la Ciudad de México, otra vez, en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para presentar pruebas de la supuesta intervención del crimen organizado en las elecciones pasadas allá en Michoacán, donde la cosa está caliente y parece que nadie, absolutamente nadie, le pone la atención debida. Hace unos, días, hace unos días se llevó a cabo en Veracruz la reunión nacional del Grupo de Planación y Análisis Estratégico contra el Secuestro. Ahí participan los jefes de las unidades especiales del combate al secuestro de todo el país. Ahí, en ese lugar, en esa reunión, la fiscal de Veracruz, Verónica Hernández, aseguró que su estado, Veracruz, se encuentra en camino de erradicar el secuestro. Incluso dijo que este delito ha disminuido de manera histórica en más de 80% solo en Veracruz. Le debo decir que Veracruz está en el segundo lugar en el número de secuestros en el país después del Estado de México. Pero mire, quien se sabe los números de memoria es la señora Isabel Miranda de Gualas, presidenta de la organización Alto al Secuestro, que está con nosotros esta noche. ¿Cómo le va, Isabel? Buenas noches.
4: ¿Qué tal, Alejandro? Mucho gusto. Buenas noches a usted y a todo el auditorio. Pues, mire, es verdaderamente lamentable que la fiscal de Veracruz se sienta orgullosa de ser eh, uno de los estados con mayor índice de delito de secuestro. Déjeme decirle que Veracruz se ha mantenido en el primer lugar, no nada más, en términos absolutos, sino prácticamente tiene el primer lugar a nivel nacional en delitos de secuestro. Ella dice tenemos menos secuestros en comparación al año pasado. Sin embargo, nada más para que usted y el público se dé una idea, en la época del presidente entonces, Felipe Calderón, a nivel nacional, teníamos 1,905 secuestros. Hoy tenemos 3.649 secuestros a nivel nacional y 4.723 víctimas del delito de secuestro. Me parece que estos números no son para enorgullecerse. Y si nos vamos en Veracruz, Veracruz es el estado, repito, con mayor número de, de secuestros en el país. Tiene prácticamente eh, la misma más cantidad de secuestros de los que tiene el propio Estado de México. El Estado de México, mientras tiene 16 millones, perdón, este sí, casi 16 millones de habitantes, eh, bueno, eh, tiene 8 millones Veracruz prácticamente en el Estado y tienen casi el doble de secuestros en, en, en la entidad. Tenemos 700, 739 secuestros en lo que va de esta administración del, del señor Cuitlagua. Entonces, me parece que esa cifra no es para en, enorgullecerse. Y más aún, Alejandro, eh, tenemos un problema, un subregistro. ¿Qué significa un subregistro? Que no todos los delitos quedan registrados como una carpeta de investigación en el Secretaría de Ejecutivo. ¿Por qué? Porque a veces los, los tipifican como desapariciones, uh -huh o cuando muere la víctima en cautiverio como feminicidio. Entonces, creo que mientras no querramos ver la problemática real y los números reales, creo que no vamos a poder acabar con este delito.
2: Entonces, según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el primer, está, el primer lugar es el Estado de México con 53, luego Veracruz con 24, tercer lugar Chihuahua con 19, luego San Luis Potosí también 19, Michoacán 10 y Baja California 9, y junto con Zacatecas. Digamos, ese es el top 5. Pero este, este subregistro del que nos habla lleva a Veracruz al primer lugar.
4: No, incluso con el secretariado. Lo que pasa es que ustedes están mencionando solamente y el secretariado uh -huh. los de este mes, los del mes de mayo. Uh -huh. Pero si lo vemos de manera acumulada... Repito, Veracruz ha tenido 739 secuestros en lo que va de toda la presente administración. Claro, si nos vamos este, solamente al, al mes de al mes actual, o sea, al último mes de mayo, bueno, pues estamos viendo que Veracruz tuvo 11 secuestros. Perdón, este, 11 secuestros este, ha tenido... Y esto me parece que no es nada para estar orgullosos, ¿no?
2: ¿Cómo está el resto del país en este tan penoso delito?
4: Mire, déjeme decirle que tenemos cinco entidades que concentran más de la mitad de los delitos de secuestro. Número uno, Veracruz, con 739 en lo que va de esta administración. El segundo lugar, el Estado de México, con 617. La Ciudad de México, con 309. Puebla, que es el cuarto lugar con 161 secuestros, y luego Morelos con 153 secuestros. Esos estados, si nos concentráramos en abatir en estos cinco estados, eh, prácticamente estaríamos acabando con más de la mitad del delito de secuestro.
2: Va, y mientras esto es una realidad comprobada y comprobable en el discurso oficial, ya prácticamente no se habla del delito del secuestro.
4: Bueno, es que creo que, por desgracia, actualmente no se habla de muchas cosas. Por ejemplo, tampoco se habla, Alejandro, de por qué se ha dejado de denunciarlo el delito de secuestro. La gente, y esto lo tiene muy documentado el Inegi en la encuesta que hace del Envipe, que es una encuesta muy seria que hace el Inegi, en la cual dice que la gente ya no quiere ir a denunciar. En primer lugar, porque no pasa nada. En segundo lugar, porque tiene miedo a la autoridad y no le tiene confianza. Y bueno, la tercera, porque tenemos un sistema que es proclive a defender más a los delincuentes que a las propias víctimas. Ha habido víctimas que han muerto peleando sus casos porque son amenazadas, porque son violentadas y ahora vivimos en un, en un este sistema jurídico en el que parece que tienen más derechos los delincuentes que las propias víctimas.
2: Vaya, pues eh, nosotros seguiremos atentos. Gracias por habernos eh, otorgado este tiempo, Clara Miranda Igualas. Gracias.
4: Al contrario, Alejandro. Buenas noches a usted y a su auditorio. Buenas buena. noches. Igualmente. Gracias.
2: Vamos con Sofía García.
5: Esto es República H. Gracias, Alejandro. Bueno, pues todo apunta a que el próximo lunes 5 de julio sesionará la sección instructora de la Cámara de Diputados a fin de discutir los dictámenes de desafuero de los legisladores Saúl Huerta y Mauricio Toledo. Y es que tras una reunión presencial a puerta cerrada, eso sí, del Grupo Parlamentario de Morena, su líder, Ignacio Mier, pidió a Pablo Gómez, presidente de esta sección instructora, convocar a una nueva reunión para desahogar dicho tema después de que, como lo hemos comentado en este espacio, hemos seguido muy de cerca este tema. El miércoles pasado no hubo quórum y se canceló esta reunión de los diputados morenistas. Así que bueno, pues acordaron también impulsar un periodo para el próximo 12 de julio del, eh, para que el legislativo bueno tenga este, esta posibilidad extraordinaria y se vote. Este, pues estos dictámenes que se supone van a tratar en esta reunión de lunes. Pero también tengo que decirte que, por ejemplo, la oposición, el PAN, el PRI y el PRD, lo que dicen es que no, parece que no es cierto, parece que no se va a llevar a cabo esta reunión, solamente es pura llamarada de petate, por llamarlo de alguna manera, porque no es así. Y lo que van a hacer es convocarse a una sesión extraordinaria, eh, a una reunión extraordinaria para que, en el Congreso de la Unión y que si solo viene para tratarse los dictámenes de donde se va a llevar a cabo el desafuero, bueno pues el PAN, el PRI y el PRD van a votar a favor de la sesión extraordinaria, de este periodo extraordinario de lo contrario si no vienen esos dictámenes no se va a llevar a cabo y no van a votar a favor de que se impulse o que se lleve a cabo este periodo extraordinario así que nosotros estaremos el lunes siguiendo esta posibilidad como llaman algunos legisladores allá en el Congreso de la Unión y si te parece bueno pues aquí lo comentaremos, por lo pronto la oposición en el Congreso no cree hasta hasta hoy que se lleve a cabo esa reunión que, bueno, de nuevo fue convocada a ver si ahora sí hay quórum allá en el Congreso de la Unión, Alejandro.
2: Es que no lo cree la oposición porque, porque las señales indican que no hay voluntad de que se lleve a cabo esa, esa sesión, de que no hay voluntad de que se lleve ese juicio de procedencia y, y, y de desaforar a estos dos diputados y que, y que comprueben su inocencia, ¿no? Pero que no se amparen en el fuego
5: Así es, y este diputado, el del el ex morenista, ¿no? Sí, sí. Que es acusado Saúl por Huerta. abuso sexual, Saúl Huerta, y que no es posible que lo tengan como si nada. Y por un lado, la que no asistió esa ocasión a la sesión. Fue una diputada del PT, ¿no? Que no quiso porque dice que no está uh -huh. de acuerdo con el desafuero de Toledo, ¿no? El exdelegado uh -huh. de Coyoacán.
2: Un ex perredista porque... que ahora está en el verde, ¿no? En el PT. Ah, en el PT. Bueno, fíjate pues ya
5: ves que todos cambian de... Todos
2: cambian, todos, todos cambian. Diferentes ideologías. Otro. El culinero está todo lo que da. <risas> Así es. Bueno, pues esperemos. A ver, a ver, yo también soy escéptico, ¿eh? Yo también creo que hay señales de... en el sentido de que no quieren, pues, reunirse y quieren dejar que el tiempo pase. Y que se vaya la Así legislatura es. y que estos hombres este, a, después a ver cómo le hacen, ¿no?
5: Así es, pero les queda dos meses.
2: Sí. Gracias, Sofía. Bueno. Más adelante regresamos contigo y más adelante también regresamos aquí en República H. Hablaremos del PAN porque hubo una expulsión masiva de panistas en Tamaulipas y ya hay alguien que levantó la mano para dirigir a ese partido con miras al 2024. Regresamos en República H.
4: Continuamos, República H con Alejandro
5: Cacho.
2: Gracias por estar con nosotros, estamos en República H en vivo, en vivo a través de Heraldo Grupo en todo el país y en Estados Unidos también, en el sur principalmente de los Estados Unidos. A principios de esta semana le hablamos de, de Querétaro, del gobernador y el gobierno de Francisco Domínguez allá en Querétaro, que pues entregará, al siguiente gobernador a Mauricio Curi, también del PAN una administración con cero pesos de deuda cero pesos de deuda ninguno puede presumir de eso, pero hoy Francisco Domínguez vuelve a hacer noticia porque anunció su interés de contender por la dirigencia nacional del PAN con miras a elección de 2024 Nos dicen en mi rancho este, ando tanteando terreno y sí, me están buscando algunos compañeros, este, yo estoy buscando por mi lado otros compañeros eh, y voy a hacer un análisis de, de si lo busco o no lo busco. Yo lo manifesté el, al día siguiente de la elección. Hubo reunión permanente virtual, pero hubo reunión permanente, es el órgano máximo del partido. Y cuando yo entré había mucho festejo. Este, cuando me toca mi turno de hablar, iba no sé, a decir que, de, que estaban festejando. Bueno, pues es el gobernador todavía de Querétaro, Francisco. Domínguez, que pues el anuncio de la de deuda pues sí es, es, es un orgullo, es una medalla que se cuelga pero también sirve para otros fines como ese de, por ejemplo de buscar la presidencia del partido Acción Nacional y ya que hablamos de El Pan ese partido en Tamaulipas declaró la expulsión de 95 de sus militantes todos ellos pues por apoyar a Morena a Morena y a otros partidos durante las elecciones pasadas del 6 de junio. Entre los 95 militantes se destaca la presidenta municipal de Reynosa, Maki Ortiz Domínguez, a quien expulsaron por acudir a un evento público en el que se celebraba el triunfo de su hijo, Carlos Peña, quien será el próximo presidente de municipal de Reynosa, solo que por él, por las filas de Morena. La mamá del PAN le dará el cargo al hijo de Morena. Y dicen que Maqui Ortiz era muy amiga de Francisco Javier García Cabeza de Vaca, que ahorita anda más ocupado en otras cosas personales que por atender a su Estado. Y lo cierto es que Maqui Ortiz, en recientes meses, pues ha, ha sido crítica con el gobierno del Estado y con esto pues rompe definitivamente. Con el pan y con García Cabeza de Vaca. Y le abre el camino, le facilita la posibilidad de buscar ser gobernadora de Tamaulipas, solo que, pues ahora por Morena, pues claro, le facilitaron el camino. Eso es Allá en Tamaulipas.
5: Esto es República H.
2: También hablamos de la inseguridad de la carretera Monterrey-Nuevo Laredo, que ha llamado la atención. Eh, en días recientes por la desaparición de más de un centenar de, de personas, entre ellos una familia de origen estadounidense el 13 de junio. Pero esa no es la única carretera insegura del país. Allá en esa de Monterrey, Nuevo Laredo, ya se reforzó la seguridad. Pero fue hasta esa denuncia y porque los familiares de otros desaparecidos levantaron la voz, pero en otras carreteras donde circular puede costar ¿Un asalto, un secuestro, un robo o la vida? ¿Qué se está haciendo ahí? Mire, revisemos algunas de las carreteras más peligrosas de México. Según la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Federal, las carreteras más peligrosas del país, por incidencia, son el corredor México-Querétaro-Guanajuato, México-Querétaro-Guanajuato, luego Monterrey-Nuevo Laredo, la autopista Arco Norte, la autopista Veracruz-Orizaba, la México-Pachuca también es muy peligrosa, la Pan Lázaro Cárdenas, la carretera Puebla-Córdoba, la carretera o el corredor México-Puebla-Córdoba y el corredor Querétaro-San Luis Potosí. Claramente está concentrado en el centro del país toda esta inseguridad de las carreteras en México. Pero esto es un, es un fenómeno que no es nuevo, pero que en fecha reciente se ha Agravado, como lo platiqué hace un momento con Rafael Ortiz Pacheco, quien es presidente nacional de la Amotac. Esto fue lo que platicamos. Estamos con Rafael Ortiz Pacheco, él es presidente nacional de la Alianza Mexicana de la Organización de Transportistas AC, Amotac, que tiene eh, datos muy interesantes sobre el grave problema de la inseguridad en el transporte de carga en las carreteras del país. Eh, Rafael, muchas gracias por estar aquí.
3: Gracias a ustedes. Eh,
2: ¿Qué tan grave, de qué, de qué estamos hablando? ¿De qué tamaño es el problema de la inseguridad en las carreteras mexicanas desde el punto de vista del transporte de carga?
3: Mira, eh, desgraciadamente, cuando se habla de inseguridad, eh, todos quieren hablar de asaltos a mano armada, de, como lo que pasó acá en el Narco Norte. Uh -huh. y, y en ese rubro se centra mucho la atención de ustedes. Pero la inseguridad para nosotros eh, lleva variantes. Uh -huh. Entre ellas es el, la falta de respeto al cumplimiento de las normas que nos han estado provocando accidentes mortales gravísimos. Uh -huh. De... Los asaltos, me preguntaban ayer de cuántos baleados tenemos en nuestros operadores. Son muchos, rebasan los 60, los 70. Únicamente en el tramo que va de Esperanza Puebla para bajar a Orizaba, en dos meses nos mataron 16 personas y puntualmente los asaltantes salían a la altura del kilómetro 219 y 223, instalaban un retén falso, y a pesar de los señalamientos y las quejas para con la Guardia Nacional, no se hizo absolutamente nada. Tal parecía que había complicidad. Optamos por ya no permitir que los operadores después de las ocho de la noche circularan en ese sentido. Pero el asalto siguió con los automovilistas y con la gente que trae carga de entrega urgente, eh, como es el caso de la verdura, en un sentido y en otro. Nosotros llevamos casi el 90% de la verdura que se consume en el sureste mexicano, y esa carga debe de amanecer, debe de estar eh, en los mercados a más tardar a las 7 de la mañana. Y si detenemos el, el paso de los camiones, pues realmente paralizamos el país. Pedimos la, el apoyo de la Policía Federal anteriormente, de la Guardia Nacional, ahora que le cambiaron el color y el nombre, y pues realmente, muy, muy débilmente hicieron unos escalones. ¿Qué quiere decir? Que pues eh, formaban un grupo de vehículos, una patrulla y los pasaba el área eh, caliente. Pero no era suficiente porque pues una patrulla muy a fuerza puede... Eh, llevar en, en ese convoy, cuando mucho, 30 camiones. Y 30 camiones, pues es muy poco para la cantidad de vehículos que transitan. Nosotros tenemos que surtir eh, Veracruz, eh, la zona sur, Coatzacoalco, Dinatitlán, Chiapas, eh, vamos hasta Comitán, San Cristóbal y, y Tosca. Y vamos a Villahermosa, vamos a Campeche, a Mérida y a Cancún. Y esos camiones deben de estar allá a más tardar a las 5 de la mañana. Si no ¿Diría contamos usted... de la autoridad, sí. realmente no podemos hacer nada. ¿Diría
2: usted que el problema se ha agravado recientemente o simplemente sigue como
3: siempre? No, se agravó. Totalmente se fue... De, de la mano y a pesar de los esfuerzos de nosotros, de su servidor, que yo estoy en constante contacto con el general Luis Rodríguez Lucio, y le señalo que no es únicamente eh, los pobres intentos que hacen, porque tiene elementos, la verdad, que eh, dan pena. Hay elementos que ni manejar saben, y ustedes se han dado cuenta la cantidad de patrullas que se han accidentado con ellos manejando. Entonces, eh, nosotros seguimos arriesgándonos porque no nos quedaba otra. Cuando alguno de los operadores quiere tomar alguna acción como de echarle el carro encima, es cuando son objetos del coraje de los asaltantes y nos los han matado. Se atraviesa una camioneta, un automóvil y lo rafaguean. La respuesta de la autoridad, pues vete de aquí para que no vayan a regresar. Esa es, la, esa es toda la respuesta. Mis compañeros son muy profesionales, son muy eh, eh, celosos de cumplir con su trabajo y, y tratan de defenderlo a toda costa. No somos héroes, pero sí necesitamos que tener una verdadera policía. Uh -huh. Recientemente el presidente eh, mencionó que iba a militarizar. Eh, otros consideramos que no es, no es el camino, porque conocemos el carácter de los militares, uh -huh. muy fuerte, pero son prepotentes, altaneros y majaderos. Y lo, y lo vemos en Sonora. Existen cuatro retenes militares que nos tienen hasta 10 horas formados para pasar un retén Y ahora corruptos, porque los militares con 200 pesos que le demos, dejan pasar el vehículo, lleve lo que lleve. Entonces, ¿cuál ataque? ¿Cuál seguridad hay con el cambio de elementos? Cuando todo se centraliza en las órdenes de una sola persona y no hay compromiso de parte de los delegados estatales, uh -huh. esto no sirve. Rafael, ¿desde ¿caría?
2: cuándo considera usted que se agravó el problema? ¿Desde hace cuánto tiempo?
3: Mire, este problema viene desde antes de que haya sido electo el licenciado Andrés Manuel. Uh -huh. Y después, cuando él entra, con su política de abrazos y no balazos, se agravó. Uh -huh. Pero este problema trae una cola enorme. Los retenes de Querobabi, del desengaño, de Cucapá, del de Centinela en Mexicali, eh, tienen fácilmente 10 años. Y gobiernos van, gobiernos vienen, y no han podido hacer nada. Y en este año, hace dos años, nació otro grupo en la Loma de guamuchi adelantito de Ciudad Obregón, Sonora, uh -huh. que ahí eh, los indios yaquis... De pronto, de pronto se sienten dueños de la carretera, salen, bloquean el camino y el automovilista o transportista que no les da una cuota de 200 pesos le quiebran los palabrisas, le ponchan las llantas o lo tablean. La policía está escasa, cinco minutos. Hemos pedido el apoyo y jamás. Hoy en día ahí están todavía. A pesar de que han hecho convenios, eh, no, yo no entiendo qué convenios que el señor presidente les iba a dar, eh, les iba a poner una caseta de cuota, pues para qué le mete inversión, si ahí están todos los días. Bien. Y lo único bueno es que se quitan en la noche. Pero llegamos a Querobá, llegamos a Hermosillo, y lo mismo. Hoy la cruzada de Hermosillo es un verdadero peligro. Asaltos a cualquier hora del día, por sujetos armados. Pedimos el auxilio y no llega. Ese es en aquel lado. Pero acá para el sureste mexicano, todo lo que es Veracruz, Chiapas, Tabasco, eh, Campeche, esto se ha soltado. Y repito, eh, no es por criticar a nadie, pero hay organizaciones que dan unos datos muy alegres, como queriendo quedar bien. Mm. El problema aquí lo tenemos.
2: Estamos platicando con el señor Rafael Ortiz Pacheco, él es presidente nacional de la Alianza Mexicana de la organización de transportistas hace eh, díganos una cosa, ustedes tienen cuantificado cuánto se pierde económicamente hablando por esta inseguridad
3: millones, miles de millones y que por ser hombres camión nos sale doblemente caro porque perdemos la vida del operador que a nosotros nos duele porque en muchas ocasiones el operador es el dueño del vehículo Oía yo el comentario que hizo el señor de Canacá y realmente me molesta porque el amigo no sabe la carretera. A él únicamente le dan los datos que dicen que diga. Pero realmente ellos son unas máquinas donde ellos quieren mover su carga. Y ahí tenemos el puerto de Manzanillo. El puerto de Manzanillo nos arroja drogadicción, nos arroja accidentes diarios con camiones de toda índole y pues se cuantifica únicamente las pérdidas de la mercancía o de los daños a los contenedores. Pero los daños eh, humanos y los daños materiales eh, eh, en la vida de los operadores no se cuantifican. No, no se cuentan. Pues eh, don, Rafael, don Rafael Ortiz,
2: muchas gracias por haber estado aquí en República H. Nosotros vamos a seguir atentos del tema. Muchas gracias. Gracias a usted. Eso en cuanto al transporte de carga, pero también... Salir en familia carretera a vacacional, a vacacionar se ha convertido en, un, en una actividad de alto riesgo y quien lo puede evitar, que lo haga. Hablamos de esto con Marilena Morera, presidenta de Causa en Común. Estamos con la doctora Marilena Morera, presidenta de Causa en Común, una mujer y una organización que desde hace muchos años ya viene luchando en México, trabajando incansablemente por eh, reducir la inseguridad en el país, por mejorar la, el nivel de vida, la tranquilidad de los mexicanos. María Elena, gracias por, por estar con nosotros. Qué gusto saludarte.
0: Al contrario, Alejandro, muchas gracias. Me da mucho gusto saludarte a tu y auditorio.
2: Igualmente, María Elena. Hemos estado viendo recientemente este tema terrible de la carretera que va de Monterrey ...a Nuevo Laredo y las desapariciones que, que han ocurrido ahí, más de medio centenar de ellas. Pero desgraciadamente esa es la que está llamando la atención ahorita. Pero eso es un fenómeno que no es nuevo y que se presenta en varios otros lugares del país. ¿Qué tienen ustedes registrados a ese respecto?
0: Mira, desgraciadamente no hay un registro en México que te diga o un indicador específico para conocer la evolución del fenómeno de incidencia de robos y de otras expresiones de violencia en las carreteras del país. Lo único que, que presenta el Secretariado Ejecutivo es el robo a transportistas, pero no el robo a ciudadanos. ¿no? Y desde luego, como tú bien dices, no es un fenómeno nuevo eh, no acaba de aparecer ahora y también sucede en otros lugares del país. Ha sido terrible lo que hemos visto en los últimos días en la carretera de, de este, Monterrey a Nuevo Laredo, como bien dices, pero pues también lo vimos en el Arco Norte, aquí en la Ciudad de México, donde asaltaron a 40 automovilistas en un, en un, este, hubo un choque y entonces bajaron unos tipos y con la mayor impunidad asaltaron a la gente y y, por supuesto, la Guardia Nacional no llegó. Al parecer hay un tema con la Guardia Nacional de que no aparezca hasta que no hayan pasado los hechos. Eso sucedió, por ejemplo, en Reynosa, con la masacre que vimos, eh, que entraron a, a, a tres colonias y masacraron a la gente y la Guardia Nacional tampoco no apareció. Entonces, sí hemos visto un aumento en el número de de estos delitos, pero lo hemos visto por una, una solicitud de información, por ejemplo, que hizo Animal Político, en donde se reportaron que de 2020 a 2021, en la, este, en la, si, te, si te vas a las mismas fechas, pues subió muchísimo, subió muchísimo el asalto en las carreteras pero no hay cifras oficiales que te lo digan. O sea, me parece increíble con el problema que estamos viviendo y que las cifras oficiales no te digan lo que está sucediendo. Me sorprende que el
2: secretario de Ejecutivo no tenga cifras, no tenga datos, me sorprende muchísimo. Pero además eh, eh, creo que los gobernadores tienen una responsabilidad también muy importante este, en este asunto.
0: Así es, mira, tenemos eh, una parte del país, hay que decirlo, que son carreteras federales y otra parte son carreteras estatales y municipales. Sí. Las carreteras federales tenemos 50 mil kilómetros de carreteras federales. Luego, si nos vamos a las estatales, 112 mil y 10 mil kilómetros de, car de carreteras de cuotas. Este, entonces, bueno, pues estamos viendo que tenemos muchísimas carreteras y ni los gobernadores atienden las estatales, ni la, ni la Guardia Nacional atiende las federales. Y lo que tenemos como consecuencia, pues es lo que está pasando terriblemente en la carretera de Nuevo León a Nuevo Laredo. Uh. Y, y les platico a tu auditorio... Eh, algo que me contó el otro día una persona, dice que él tuvo que ir a Nuevo Laredo. Y después no encontró boleto de regreso y le urgía regresar. Uh -huh. Entonces dijo, pues voy a alquilar un coche y me voy a ir a, a, a Monterrey. Entonces fue a las agencias, ninguna agencia le quiso alquilar un coche, pero después se le acercaron unos señores y le dijeron que ellos le alquilaban el coche. Uh -huh. Y, y les dijo, oiga, pero dicen que hay muchos problemas. Yo quiero saber si voy a poder llegar seguro o no. No se preocupe, con este coche usted va a llegar seguro. Si lo paran, les dice y les da este papelito que le vamos a dar. Y efectivamente, llegó seguro a, Nuevo, a Monterrey. O sea, me parece terrible que el crimen organizado llegue a, esas, a, a, a esos puntos, ¿no? Y mientras nuestras autoridades nos dicen que vamos muy bien.
2: Eh... Y es que ya hay varios puntos en la República Mexicana en donde es sabido y es ya cotidiano que quien manda es el crimen organizado en esas zonas.
0: Así es, mira, tenemos por <coughs> ejemplo, este, podemos resumir los asaltos principalmente uh -huh. que se dan en la carretera de Puebla. Eh, Después Guanajuato, Veracruz, Estado de México, Michoacán, Jalisco, San Luis Potosí, Querétaro e Hidalgo. Son las carreteras que tienen el pues los más altos índices. Ah, bueno, yo olvidé eh, Guerrero y Tlaxcala, que, Guerrero que también está en el top ten. Y, y sí, como bien dices, eh, y no pasa nada, ¿no? Bueno, no pasa nada cuando vas en una carretera y en lugar de quien te cobra el peaje, pues no es la autoridad, ¿no? Sino son los delincuentes que están ahí cobrando para que puedas pasar por, por, la, por la caseta, ¿no? Uh -huh. Y tampoco no pasa nada. Entonces, eh, mira, eh, eh, nosotros siempre en causa en común decimos que la impunidad mata. Y efectivamente, porque como en este país todo se permite, pues los delincuentes pueden hacer lo que quieran con nosotros.
2: Eh, en las reuniones que ustedes tienen con las autoridades de distintos órdenes, tanto federales como estatales, ¿qué les dicen, Marilena? ¿Cuál es la respuesta?
0: Pues mira, eh, el, a nivel estatal nos dicen que están trabajando y que pues, hay muchas carreteras que no les corresponde. Ella sabe siempre esto de que a mí no me toca y que lo haga otro. Y con las autoridades federales lo que nos dicen es que la Guardia sí está trabajando, pero está muy raro, Alejandro, que esté trabajando y que tengamos 100.000 mil efectivos distribuidos en el país, más todos los miembros de Sedena y de Marina que ya pueden actuar como policías.
2: Bueno, pues eso es lo que nos dijo eh, María Elena Morera, de Galindo, presidenta de Causa en Común, y las autoridades simplemente o echan la bolita unos a otros o hacen como que no pasa absolutamente nada. El hecho es que tanto para el transporte de carga como para las personas, las carreteras mexicanas se han convertido en un verdadero peligro. Es todo en República H por esta noche. Gracias por habernos acompañado. Saludos a toda la República Mexicana. Y lo esperamos el próximo lunes. Les recordamos que esperamos sus comentarios a el correo republicaheraldo.gmail.com republicaheraldo.gmail.com y que también a partir de la próxima semana a las 8 de la noche lo esperamos por Heraldo Media Group. Y nos puede escuchar y puede descargar el podcast de República H en todas las plataformas digitales. Gracias, gracias Sofía.
5: Nos vemos, buen fin.
2: Nos vemos el lunes. lunes. Gracias a todos también. Buen fin de semana.
4: Esto fue República H con Alejandro Cacho.
2: Heraldo Radio. La HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha.
0: Hold up. What was that?